0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Die Clemens-Maria-Hofbauer-Schule ist eine kleine, aber feine Schule in Trägerschaft der katholischen Jugendfürsorge auf dem Gelände des Clemens-Maria-Kinderheims in Putzbrunn. Ich war vor den Osterferien dort und habe unter anderem mit dem Schulleiter Robert Bauer-Faro gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie klein diese Schule denn wirklich ist?
1: Ja, aktuell haben wir bei uns an der Clemens-Maria-Hofbauer-Schule circa 80 Schülerinnen und Schüler in neun Klassen. Unsere Klassenstärken sind in der Regel bis zu zehn Kindern. Wir haben eine Sondersituation, das ist unsere Stütz- und Förderklasse, die noch ein bisschen kleiner ist für Kinder mit einem besonders ausgeprägten Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich. Und in dieser Klasse haben wir sechs Kinder.
0: Also es klingt jetzt erstmal wie der Traum eines jeden Pädagogen, so kleine Klassen, aber die Kinder, die hierher kommen, die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Sie haben schon gesagt, wer hierher kommen darf und wie diese Schule funktioniert, das hören Sie hier bei Total Sozial.
1: Herzlich willkommen bei uns an der Schule. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ich war vor den Osterferien in der Clemens-Maria-Hofbauer-Schule in Putzbrunn und habe mit dem Schulleiter Robert bauer faro darüber gesprochen, was seine Schule so besonders macht. So ungefähr zehn Kinder in der Klasse, davon träumt ja jedes Kind, jede Mutter, jeder Vater, jeder Pädagoge. Aber bei Ihnen hat das gute Gründe, warum es nur so wenige Kinder pro Klasse sind. Welche Kinder kommen denn da zu Ihnen
1: ja, bei uns, wir sind ein staatlich genehmigtes privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt sozial und emotionale Entwicklung. Und die Kinder, die zu uns kommen, haben alle ihr Päckchen zu tragen im Bereich emotional und soziale Entwicklung. Das heißt, wir haben Kinder mit ausgeprägten Störungen, mit der Aufmerksamkeit, ADHS, wir haben Kinder mit Autismus, Impulskontrollstörungen, stören, also der so ganze Bereich, wo die Kinder einfach Schwierigkeiten haben in sozialen Lernen.
0: Haben Sie so ein typisches Kind, so eine typische Geschichte von einem Kind, wie es dazu kommt, dass es hierher kommt?
1: Mein, ein typisches Kind. Grundsätzlich ist es natürlich immer schön, wenn Inklusion funktioniert. Und klar, auch unser oberstes Ziel ist eine möglichst zeitnahe Rückführung an die Regelgrundschule, sofern es möglich ist. Aber das Typische Beispiel eines Kindes ist, es wird erstmal versucht, es an der Regelschule einzuschulen. Es treten Schwierigkeiten auf, das Kind stört im Unterricht, die Lehrer, die Schulleitungen an den externen Schulen wissen vielleicht nicht mehr weiter. Klar, dann wird einmal das Repertoire der schulischen Ordnungsmaßnahmen gezogen, es kommt zu Verweisen, es kommt zu verschärften Verweisen, es kommt zum Schulausschluss und irgendwann ist es vielleicht doch so bereich, dass das Kind einfach an diesen Regelschulen nicht mehr beschult werden kann zu Hause sitzt und dann ist einfach die Not groß und dann ist ja einfach so ein typischer Weg, wo die Kinder zu uns kommen und dann einfach viele sehr, sehr dankbar sind, wenn auch einfach eine Aufnahme bei uns klappt.
0: Und dann, was passiert dann mit den Kindern? Was können Sie dann hier beobachten, wenn die plötzlich nicht mehr die großen Störenfriede und Ausnahmen sind?
1: Das Schönste ist eigentlich, aber es muss man auch sagen, es ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert, sondern es dauert natürlich seine Zeit, dass die Kinder halt einfach hier mal zur Ruhe kommen, in ihrem sozialen Erleben einfach gestärkt werden. Also es ist für mich so eine grundsätzliche Einstellung auf die Kinder. Sie sagt, ja, es geht um eine Stärkung des Kindes vom Selbstbewusstsein, vom Selbstwertgefühl. Ja, und wenn halt einfach, wenn sie dann ein, zwei, drei, vier Jahre bei uns sind, dann einfach doch den Weg wieder zurückfinden ins Regelschulsystem, wenn das einfach so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
0: Was machen Sie anders als andere Schulen?
1: Ich denke, diese persönliche Beziehung zu den Kindern, die Wertschätzung zu den Kindern, aber natürlich klar auch einfach die großen Chancen bei uns durch die Rahmenbedingungen, die wir haben. Kleinere Klassen, wir sind circa die Hälfte der Unterrichtszeit doppelt besetzt und natürlich auch mit einer besonderen Didaktik und Pädagogik, wo man einfach sagen, wir haben einfach die Möglichkeit, anders einzuwirken als die Kollegen im Regelschulsystem.
0: Diese besondere Didaktik und Pädagogik haben Sie jetzt schon zweimal betont. Was was macht die denn besonders aus? Ist das, Ich glaube, das ist ein grundsätzlich anderer Ansatz, oder?
1: Naja, grundsätzlich haben wir den gleichen Lehrplan und die gleichen Ziele, das heißt auch Lehrziele wie an der Regelgrundschule. Bei uns die Möglichkeit durch die kleinen Klassen stärken und einfach durch ein strukturierteres Vorgehen, das auf der besonderen Wertschätzung der individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten der Kinder äh, beruht, ist, denke ich, bei uns mit äh, mit einem besonderer Ansatz. Und für mich ist bei einem Kind grundsätzlich nicht selbstverständlich. Das heißt, ich hole das Kind da ab, wo es gerade steht und nicht nur gerade in Bezug auf sein Wissen und auf sein Können, sondern eben auch auf ein persönliches Erleben von Situationen. Ähm, nehmen wir mal an, wenn ein Kind jetzt irgendein Fehlverhalten zeigt, ist bei uns schon eine, eine Didaktik, also die ich besonders gerne umsetzen möchte, ist grundsätzlich das, der Gedanke der Wiedergutmachung. Und jetzt nehmen wir an, an das Beispiel, eine Wiedergutmachung könnte einfach eine Entschuldigung sein. Manche Kinder sind in der, nicht in der Lage, sich zu entschuldigen. Und jetzt kann ich entweder der Meinung sein, okay, es ist eine Selbstverständlichkeit, mich entschuldigen zu können, oder ich kann sagen, nein, dieses Kind kann es halt mit seiner Geschichte nicht. Also muss ich es abholen, wo es ist, und ich muss es ihm in irgendeiner Form beibringen. Also Sie
0: erklären wahrscheinlich erstmal: ähm, das war jetzt doof, was du gemacht hast, Verstehst du, dass das doof war? Was glaubst du, was machst was mit dem anderen? Oder wie, machen, wie, wie, wie gehen sie davor? Also so würde ich es jetzt bei meinem Kind machen.
1: Jetzt rede ich mal nur für mich persönlich noch ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt sagen würde, das, was du gerade gemacht hast, ist schlecht. Ich weiß es ja gar nicht. Also grundsätzlich geht es ja erstmal darum zu hören, auch wie das Kind diese Situation erlebt hat und auch seine Beweggründe zu erleben, warum es so agiert hat. Ich muss ja mit meiner Meinung nicht unbedingt recht haben. Also heißt, ich erlebe diese Situation für mich, dass es gerade nicht so gelaufen, wie ich mir das vorstelle, aber mich interessiert jetzt erstmal grundsätzlich die Sichtweise des Kindes. Was hat das Kind jetzt dazu bewogen, so und so zu agieren? Und es können ja auch Gründe sein, die ich im Augenblick noch gar nicht sehe. Also erstmal zu verstehen, so beiderseitig, einmal das Kind, mich zu verstehen, ich das Kind zu verstehen, dann die Situation eigentlich zu beleuchten, was kann man besser machen in Zukunft, Handlungsalternativen praktisch zu entwickeln oder auch anders, wie können wir es gemeinsam das nächste Mal besser machen, auf was muss ich vielleicht achten, zum Beispiel was weiß ich, wenn ich jetzt nehme, ein Kind aus dem Bereich der Autismus-Spektrum-Störung, äh, das überhaupt das nicht leiden kann, dass es irgendwie eine körperliche Berührung gibt und ich gehe hin und berühre das Kind, dann ist es erst einmal mein Fehler, auch wenn es vielleicht gut gemeint war. Das heißt, auch ich kann an mir arbeiten zu sagen, eine Situation in Zukunft zu verbessern. Und dann wieder aus einer Handlungsalternative, wie mache ich es das nächste Mal besser, wie können wir uns beide verändern, dass es das nächste Mal besser wird, aus dieser Idee dann zu überlegen, okay, und wie können wir jetzt für die aktuelle Situation eine Wiedergutmachung finden, das für beide gangbar ist.
0: Und das funktioniert alles neben dem normalen Schulstoff, den Sie ja ganz normal auch in die Kinder reinträufeln müssen?
1: Auch da ist es wieder eine Sichtweise oder Verständnis von unserer Schule. Natürlich haben wir den Bildungsauftrag, ein Kind zurückzuführen und auf den normalen ähm, Schulstoff zu halten. Aber die Kinder haben ja einen gewissen Grund, warum sie hier bei uns an der Schule sind. Und das ist für mich einfach, wo ich sagen muss, wegen der Unterrichtsstörung oder gerade diese Gespräche sind für mich jetzt erstmal persönlich viel wichtiger als die Wissensvermittlung. Die Wissensvermittlung kann die Regelschule wahrscheinlich noch wesentlich besser als wir. Also da sind wir auch gut befähigt, natürlich. Aber unsere, oder ich verstehe die Aufgabe unserer Schule so, natürlich gerade im Bereich der sozialen emotionalen Entwicklung tätig zu werden und da zu wirken. Und da ist einfach das A und O, sich die Zeit zu nehmen, Gespräche zu führen und genau das zu beleuchten. Dafür sind die Kinder bei uns.
0: Und wie das genau aussieht, das habe ich mir angeschaut. Ich war nämlich in einer Mathestunde dabei, als der Lehrer Maximilian Löw mit seinen Schülern das schriftliche Subtrahieren geübt hat.
2: 979 minus 598, unterstreichen nicht vergessen. Und Freiwillige vor, wir fangen bei den Einern an. Ganz easy, 9 minus 8.
1: 8 ist
2: 1. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter.
1: Ja, dann müssen wir den 100er wegstreichen und dann einen 100er da rausnehmen.
2: Wir leihen uns einen. Ja. Jetzt dürfen wir das aber hier nicht vergessen. Also wir rechnen nicht 7 minus 9, wir rechnen dann 17 minus 9. 17 minus 9 ist?
1: 17 minus
2: 9. Hm. Vivian, hilf schnell aus.
1: 17 minus
2: 9 ist 2, äh, nee, 7, oder? Na, wer hat 8. Da haben wir es doch, alles klar. Und dann haben wir noch unsere 100er. Sind wir bei 8 minus 5? Ja, alles klar. Dann lautet unser Ergebnis?
1: 381.
2: Sehr schön. Wollt ihr noch eine?
1: Nein. Das ist eine Frage, oder? Wollt ihr noch eine? Genau.
0: Das ging ja zu wie in jeder Regelschule. Ist das normal so?
2: Ja, das war jetzt ein bisschen der Vorführeffekt. <lacht> ähm, es ist nicht immer so. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben ganz unterschiedliche Kinder mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Und da kommt es durchaus vor, dass einer dann mal fordert, Tür ein bisschen zappeln muss oder im Nebenraum ein bisschen zappeln muss, Bewegung braucht äh, und in dem Moment andere Bedürfnisse hat, als jetzt eine Mathe-Rechnung vorrechnen.
0: Aber ruhig ist es schon, oder? fliegen auch mal Stühle. hat man Da, da fliegen
2: auch durchaus mal Stühle. Da wird man mal äh, beschimpft, beleidigt. Also ich meine, das ist unser Schulalltag hier.
0: Wie gehen Sie da für sich mit um?
2: Man wächst da rein. Also es ist natürlich am Anfang schon ein bisschen ein Schock, wenn man jetzt da frisch von der Uni kommt und das noch nicht so gewöhnt ist. Aber man gewöhnt sich ein bisschen dran und man darf das auch alles nicht so persönlich nehmen. Ich meine, die Kinder haben bestimmte Teilleistungsschwächen oder die Kinder haben wahnsinnig viel erlebt, schon in ihrem, in ihrem so kurzen Leben. Und das muss man einfach verstehen. Die können meistens nichts dafür.
0: Was sind denn so die schönen Erlebnisse?
2: Ähm, schöne Erlebnisse ist, wenn man es wirklich schafft, eine Beziehung zu einem Kind aufzubauen, das eine gewisse Zeit zu begleiten und es dann auch wirklich schafft, dieses Kind von der Förderschule wieder in eine normale Regelschule zu integrieren. Ich kann mich an ein paar Kinder erinnern, die haben wir hier wirklich, oder die hatte ich seit dem Anfang, die hat man zwei, drei Jahre, begleitet die und es ist am Anfang wahnsinnig schwer. Die haben oft wahnsinnig schlechte Erlebnisse an ihren alten Schulen gemacht und müssen sich dann hier erst daran gewöhnen, wie das hier läuft wir haben kleine Gruppen, klar, das hilft oft, aber es dauert einfach bei den meisten Kindern. Sie haben das ja gerade
0: schon gesagt, die Kinder haben meistens sehr, sehr viele, Gesch oder haben, da hat jeder seine eigene Geschichte, weshalb er hierher gekommen ist. Ich stelle mir vor, dass die Kinder auch sehr viele Erlebnisse von Misserfolgen mitbringen. Wie bringen sie den Erfolgserlebnisse bei oder wie, wie reagieren die auch drauf?
2: Oft, oft schon überrascht. Ich meine, die Kinder, Sie haben es gerade gesagt, die kommen von den Schulen, die haben dann oft wahnsinnig schlechte Noten gehabt. Hier in der kleinen Gruppe schafft man es doch, das ein bisschen intensiver zu fördern und Lücken auch vor allem früher zu erkennen. Dann kann man besser drauf eingehen und schafft es so, dass man ja, Lernerfolge auch in Form von Noten generieren kann.
0: Vom Lernstoff würde ich sagen, war das dritte? Vierte? Genau, ich
2: habe eine dritte Klasse. Das ist dritte Klasse, schriftliches Subtrahieren. <lacht>
0: Genau, und das über den Zehner ist einfach mies.
2: Ja, da muss man sich dran gewöhnen, aber es geht ganz gut. Ich habe es schon wesentlich schlimmer erlebt. Muss man auch dazu sagen, man hat auch sehr inhomogene Lerngruppen teilweise, wo die Spanne sehr, sehr auseinander geht.
0: Wie machen Sie das dann im, im täglichen Leben, wenn der eine halt tatsächlich über den Zehner rechnen kann und weiß, also wenn ich minus neun rechne, dann rechne ich minus zehn plus eins. Und der andere sagt, ich habe wie viele Finger? <lacht>
2: Ja, da kommen dann unsere Doppelbesetzungen auch gerne mal ins Spiel, die dann gezielt für eine Förderung rausgenommen werden mit dem Kind, um eben solche...
0: Das heißt, die gehen mit einem Kind dann raus und rechnen diese Aufgabe dann in dem Tempo, das für dieses Kind richtig ist.
2: Mein Job ist, das zu erkennen, Lücken zu erkennen und die dann intensiv zu fördern.
0: Wie gut kennen Sie Ihre Kinder?
2: Sehr gut. <lacht> Doch, ähm, die kommen alle mit einem Päckchen hier an. In Form von einer riesigen Akte meistens. und es ist Lesen am Anfang, Sie die ganz? Ja. Ich meine, es steht auch nicht immer alles in den Akten drin, das muss man dazu sagen. Die Akten, gerade wenn es ins Persönliche reingeht, dann muss man schon auch auf Gespräche äh, mit den Eltern im Normalfall oder mit Erziehern verweisen. Und dann versteht man die Kinder auch oft besser, wieso sie manchmal so sind, wie sie jetzt gerade sind.
0: Acht Kinder haben Sie jetzt hier? Genau. Was glauben Sie, wie viele schaffen Sie zurück auf die Regelschule?
2: ist schwierig. Viele haben durchaus das Potenzial, die Hälfte Minimum, eher 80 Prozent würde ich jetzt mal sagen.
0: Aber es zeigt ja auch was, ne? die meisten Kinder haben das Potenzial, die Regelschule zu schaffen und es, es hängt oft von äußeren Umständen
2: ja, ab. Ja, ganz klar.
0: Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin.
2: Dankeschön.
0: Also das war ja ganz eindrucksvoll in dieser Klasse. Die waren wirklich super brav. Aber Schulleiter Robert Bauer-Faro weiß, dass das nicht immer so ist.
1: Naja, es gibt so, so und so die Tage. Grundsätzlich kann man sagen im Tagesverlauf, dass die ersten Stunden eigentlich immer relativ gut funktionieren. Und je angestrengter die Kinder sind, so zu den Randstunden am Schluss, kann es dann auch schon einmal ein bisschen turbulenter zugehen.
0: Und wenn es so richtig turbulent zugeht und jemand macht richtig Blödsinn, wie gehen Sie denn hier an der Schule damit um?
1: Naja, es gibt verschiedene Varianten. Grundsätzlich mal eine Variante ist, dass man sagt, wir haben bei uns ein Kriseninterventionsteam etabliert, zu dem ich auch mit dazugehöre. Das heißt, wenn wirklich Not am Mann ist, kann auch sein, dass ich in die Klassen reingehen und ein Kind die Auszeit gebe, die es einfach auch benötigt. Das heißt, er kommt mit zu mir runter und sitzt einfach bei mir erst beim Büro in diese Richtung. Also wenn man sagt, es geht einfach gar nicht mehr. Aber unser eigentliches Ziel ist es, möglichst durch Präventionsmaßnahmen solche Situationen ähm, zu verhindern. Das heißt, eigentlich lebt unsere Schule eher von dem Gedanken, positive Verhaltensweise aufzubauen, erwünschte Verhaltensweise aufzubauen und diese zu verstärken. Das heißt, die Kinder haben bei uns als besondere Didaktik ähm, ihre Tagesziele, ihre längerfristigen Ziele, ihre Wochenziele. Und auch hier gibt es durch Feedbackgespräche von den Kolleginnen die Möglichkeit, Verstärkerpunkte, Token zu sammeln, wo einfach über das Verhalten vom Kind reflektiert wird, wird das Verhalten, das wir uns wünschen, gezeigt, dann gibt es einen Verstärker und die Kinder können praktisch diese Verstärker sammeln, äh, um dann sie gegen irgendetwas einzulösen, was ihnen einfach gut gefällt.
0: Ich habe gehört, man kann sie zum Raufen buchen. Ist das so eine Belohnung?
1: Grundsätzlich ist es so, dass mich die Lehrer buchen können, beziehungsweise die Kinder buchen können. Und das heißt, es kann ganz mannigfaltig sein. Das heißt, wenn sie ihre, ihr Pensum erfüllt haben, also ihre Token, die entsprechende Anzahl von Token verdient haben, dann Gibt es immer wieder, dass die Schüler oder die Kollegen auf mich zukommen? Das heißt, es kann gehen von, ich gehe mit einem Schüler, mit einer Schülerin raus zum Fußballspielen. Es war, dass ein Kind sich gewünscht hat, bei uns mit mir zusammen alte Computer zu zerlegen. Ein anderes Kind hat sich gewünscht, dass wir zusammen in den Wald gegangen sind und dort irgendwie ein Baumhaus, also eine Baumhülle gebaut haben. Ein anderes Kind hatte sich eben aber auch unter anderem gewünscht, was weiß ich, zum Raufen in die Turnhalle zu gehen. Also auch da ist es wieder, für jedes Kind ist ein Belohner etwas anderes und da kann individuell das Kind sich überlegen, was für ihn eben passend ist.
0: Das ist ja coole Aktion. Sie haben eben gesagt, es gibt so Tagesziele, mittelfristige Ziele und Langzeitziele, die die Kinder auch selber mit definieren. Habe ich richtig. das richtig verstanden? Was, ganz, was kann da drinstehen zum Beispiel?
1: Ganz lapidar, sagen wir mal, als Tagesziel oder als Tischziel könnte drinnen stehen, was weiß ich, ich melde mich. Anderes Tischziel könnte sein, ich erledige meine Hausaufgaben. Also wie gesagt, von ganz konkreten äh, formulierten Erwartungen, die umgesetzt werden sollen. Tischziele, haben Sie das genannt? Tischziele ist unter anderem, wie gesagt, das so als Erinnerung. Ich meine, was heißt das Wort Tischziel? Genau, Tischziel heißt eigentlich als Erinnerung formuliert, das Kind zusammen mit dem Lehrer das Ziel wird ausgedruckt und dann sozusagen auf den Tisch geklebt, ah, um das Kind entweder daran zu erinnern oder auch für das Kind selber, dass es sich daran erinnert und es sieht.
0: Oder der Lehrer kann vorbeigehen und einmal drauf zeigen und sagen, schau mal, was da steht.
1: Ganz genau, so Aha, in der Richtung. Okay. Ja.
0: Und langfristiges Ziel ist, mit Ihnen raufen zu gehen. Nein, Schmarrn, dass sie nicht, dass er nicht, dass er mit Ihnen raufen darf, weil er das alles erfüllt hat.
1: Ja, man muss sagen, auch dieses Raufen an und für sich ist, denke ich, etwas, es ist meine persönliche Meinung mit meinem Hintergrund, dass ja oftmals auch, ähm, sagen wir mal, Raufen tabuisiert ist, aber grundsätzlich gibt es ja auch Varianten des sogenannten fairen Raufens und auch Raufen richtig zu machen, ist eine riesengroße Anforderung. Das heißt, ähm, ich muss mich so weit kontrollieren, dass ich den anderen nicht verletze, dass ich nicht schlage, beiße, zwicke. Ich muss schauen, wenn ich unterlegen bin und der andere kräftiger ist, muss ich mit dem Misserfolg umgehen können und hier auch eine gewisse Frustrationstoleranz entwickeln. Ich muss genauso, wenn von außen kommt, ein Stopp, muss ich Regeln eindeutig einhalten. Ein Stopp ist Stopp. Und das heißt, raufen klingt erstmal so ein bisschen, okay, da macht man jetzt großen Blödsinn. Nein, ich denke, richtig zu raufen, fair zu raufen ist etwas, was für die Kinder auch eine ganz, ganz hohe Anforderung bedeutet. Sich an diese Regeln zu halten und nicht ja, inadäquat zu reagieren.
0: Aber das, was eigentlich Väter mit ihren Kindern oft mal machen, oder?
1: Richtig, genau. So sollte es, so sollte es oft so mal mal sein. So sollten die Regeln
0: eingehalten werden. Genau, aber es ist
1: oft ja auch bei uns so, dass man sagt, dass allgemein in der Pädagogik Männer nicht so präsent sind, vom Kindergarten bis hoch zur Schule und man sagt einfach, das grundsätzliche Männerbild ähm, einfach doch ein bisschen wenig auch in der, in der Pädagogik auftritt. Und da komme ich dann teilweise ins Spiel.
0: <lacht> und äh, zerlegen Computer gehen in den Wald, machen
1: genau, tolle Sachen einfach ja. mit den
0: Kindern. Genau. Und für
1: mich ist es einfach auch dieser Ansatz, natürlich haben wir auch unsere Konsequenzen, natürlich stelle ich auch mal einen Verweis und einen verschärften Verweis aus. Auch das gehört zu unserem Regelsystem mit dazu, das ich vorher schon mal genannt habe. Aber für mich ist die Prävention, eigentlich dieser positive Aufbau von Verhalten wesentlich bedeutsamer als irgendwie äh, zu bestrafen. Es funktioniert langfristig nicht. Und bei uns ist es doch auch so, dass die Kinder, die bei uns sind, oftmals dieses Ordnungsmassnahmen-System der Schule schon durchhaben und mit diesen Mitteln einfach nicht zu erreichen sind. Und wenn ich da einfach so weitermache, erreiche ich nichts.
0: Also der 27. Verweis tut einfach nicht mehr weh. Richtig. Ein Thema, das uns alle seit einem Jahr verfolgt, ist Corona. Wie haben Sie die Zeit hier erlebt?
1: Corona ist, denke ich, gerade für eine Schule wie bei uns noch eine besonders Erschwernis. Ich hatte es vorher schon mal gesagt, grundsätzlich sind ja die Kinder bei uns wegen einem Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich. Und das ist einfach etwas, das kann ich im Homeschooling nicht vermitteln. Ich kann es vielleicht vermitteln, Mathe, Deutsch, Sachkunde oder wie auch immer, aber gerade diese Bedürfnisse oder diese Fähigkeiten, die da zu erlernen sind, sind einfach über Distanzunterricht nicht zu erlernen. Das heißt, ich muss da im Kontakt mit meinen Gleichaltrigen sein. Ich muss meine auch mal meine Konflikte haben. Ich muss die Lösungsstrategie finden. Und das ist, denke ich, gerade für die Schüler unserer Schulart eine besondere Herausforderung und genauso aber auch natürlich für die Elternhäuser. Die Kinder sind bei uns, weil sie einfach doch auch mitunter schwierige Verhaltensweisen zeigen. Und wenn dann einfach man so lange Zeit zu Hause auf engen Raum zusammensitzt, dann ist es einfach wirklich eine extrem schwierige Situation.
0: Wie war das jetzt bei Ihnen? Hatten Sie genauso geschlossen wie die Regelschulen?
1: Genau, im Prinzip ähnlich wie die Regelschulen bei uns. Wir haben natürlich diesen Vorteil, dass ähm, wir kleine Klassen haben und relativ große Klassenräume. Das heißt, seit den Faschingsferien oder den ausgebliebenen Faschingsferien sind wir wieder äh, mit einem besonderen Konzept, auch komplett im Präsenzunterricht mit allen Kindern, aber einfach dadurch geschuldet, dass wir hier den Mindestabstand, den geforderten Mindestabstand von 1,5 Metern einfach einhalten können.
0: Das heißt, wenn dann jetzt wieder irgendwelche, Schließungen drohen. Was macht das dann mit den Kindern?
1: Also ich denke, für mich ist das Schwierigste für die Kinder dieses ewige Hin und Her. Das heißt, ähm unsere Kinder hier sind besonders auf Struktur und Verlässlichkeit einfach angewiesen und wenn man sagt, mit dem jetzigen System glaube ich, kommen wirklich alle gut zurecht, das funktioniert gut, wir haben den Mindestabstand und wenn es dann plötzlich wieder heißen würde, was weiß ich, bei einer Inzidenz von 100, die im Augenblick ja im Raum steht, müssen wir wieder in den Distanzunterricht gehen, dann gehen wir wieder in den Distanzunterricht und sollte es dann zwei Wochen später wieder zum Öffnen kommen und dann wären wir wieder vielleicht zwei Wochen in Präsenz und dann wieder in Distanz. Also ich denke, diese Verlässlichkeit etwas bestehend und so ist es einfach. Das macht unseren Kindern große Schwierigkeiten.
0: Sie haben jetzt gerade eben erzählt, Sie können den Abstand gut einhalten, aber Sie selber waren zweimal in Quarantäne. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Naja, das ist wieder die Besonderheit unserer Schule. In Quarantäne war ich einmal ein Mädel, des, dem es wirklich nicht gut ging, war bei mir im Büro. Und in solchen Situationen kann man einfach nicht den Mindestabstand einhalten. Es geht nicht. Wenn, es, wenn ich jemanden habe, der einfach hier am Boden zerstört ist, weint und sonst was, dann muss ich mit ihm Gespräche führen. Und das Mädel, wie gesagt, hat dann in dem Moment keine Maske getragen. Ich habe sie getragen, aber da kann ich. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Und das Zweite war einfach so, das war das erste Mal, wo ich in Quarantäne gekommen bin. Und das zweite Mal war einfach so, klar, wir haben einfach auch Familien in schwierigen Situationen. Und in dem Fall war es so, dass eine Mutter positiv getestet war, keine Chance hatte, jemanden zu finden, der wiederum mit ihrem Kind zum Testen geht. Und meine Güte, dann habe ich halt den Jungen geschnappt, habe ihn ins Auto gesetzt, bin mit ihm zum Hausarzt gefahren zum Testen und er war halt dann auch positiv. Und nachdem er mit ihm im Auto gesessen ist, hat mich halt mit Quarantäne erwischt.
0: <lacht> Wie leitet man eine Schule aus der Quarantäne heraus?
1: Naja, das ist nicht so schwierig, sage ich mal so. Ähm, genauso wie wir sagen, Homeschooling kann ich Homeoffice machen und das heißt, meine Güte, dann gehen halt die Telefonate bei mir auf meinem privaten Handy ein und ansonsten habe ich mir zu Hause die Strukturen geschaffen, dass ich ganz normal auf meine dienstlichen E-Mails und auf meine dienstliche Korrespondenz von zu Hause aus zugreifen kann und das heißt, da ist nicht so ein großer Unterschied, außer natürlich diesen persönlichen Erfordernissen hier in der Schule die Kollegen zu unterstützen, mal Schüler zu unterstützen, aber ansonsten geht es von zu Hause im Homeoffice relativ gut.
0: Außer, dass eben keine Schülerin zu Ihnen kommen kann, weil sie gerade weint. Richtig. Und genau. richtig Probleme hat. Richtig. Das müssen dann die anderen Kollegen übernehmen. Genau. Wie lange sind Sie jetzt schon Schulleiter hier?
1: Ich bin jetzt seit einem Jahr hier als Schulleiter und ja, macht mir total Spaß hier der Job.
0: Kommen Sie mit einer 40-Stunden-Woche aus?
1: Nein. Also im Augenblick würde ich mal sagen, ähm, bin ich eigentlich in der Früh so ab 7.30 Uhr eigentlich regelmäßig in der Schule. Vor 18, 19 Uhr komme ich ja hier nie aus dem Schulhaus raus. Es sind einfach diesen besonderen Anforderungen Corona geschuldet. Wenn man schaut, es kommen wirklich halt Einmal wöchentlich, zweimal wöchentlich, manchmal täglich, irgendwelche neuen Verlautbarungen von der Regierung, die wieder umgesetzt werden müssen, geplant werden, müssen teilweise mit wirklich sehr, sehr geringem Vorlaufzeit, was die Sache extrem schwierig macht. Klar, wir hatten auch diverse positive Fälle bei uns in der Schule, die dann wieder eine Kontaktverfolgung ähm, nach sich zieht und so weiter. Also wo man sagt, diese Corona-Zeit sind noch besondere Anforderungen und dann aber natürlich auch, wo ich mir denke, ähm, ja, unsere Schule kann immer nur noch besser werden und einfach im Rahmen der Schulentwicklung ist einfach auch noch einiges zu tun.
0: Das heißt, Sie kennen Ihre Schule ohne Corona noch gar nicht?
1: Nein, ich kenne die Schule nur in Corona-Zeiten.
0: <lacht> Denken Sie manchmal darüber nach, ob Sie nicht vielleicht doch lieber an einer Regelschule arbeiten möchten?
1: Also für mich ist es so, egal, ob ich jetzt sage, ob Grundschule, Mittelschule oder Realschule, Gymnasium, alles sehr, sehr wichtige Schularten und sicherlich ganz immens wichtig für die Bildung unserer Kinder, aber es wäre für mich definitiv nicht der richtige Platz. Für mich ist einfach so, was ich vorher auch schon gesagt hatte, für mich steht das Kind einfach im Mittelpunkt und ich denke, im Regelschulsystem ist der Stoff eher im Mittelpunkt und ich muss teilweise über die Köpfe von Kindern hinweg unterrichten und das könnte ich nicht, das würde mir nicht gefallen. Also meine Tendenz ist immer, ein Kind abzuholen, wo es gerade steht, sowohl im kognitiven, im Wissensbereich, aber auch in seiner Emotionalität und bewusst einfach, weil das System auch verlangt, schulische Misserfolge zu kreieren. Das bin einfach nicht ich von meiner Persönlichkeit her.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, Sie haben den schönsten Job der Welt, würden Sie das so unterschreiben?
1: Naja, jetzt bin ich seit einem Jahr hier Schulleiter. Schulleiter ist ein toller Job. Auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen, mir fehlt so der, meine pädagogische Arbeit im Klassenzimmer. Das ist etwas, was mir einfach sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Auf der anderen Seite denke ich schon, kann ich hier auch einiges bewirken, so im Großen und Ganzen von der, von der Schulentwicklung hier mit den pädagogischen Konzepten, mit der Ausstattung und so weiter. Also wo ich denke, ich kann eine wichtige Arbeit leisten. Auf der anderen Seite ich bin auch sehr gerne einfach Lehrer gewesen.
0: Welches Verhältnis haben Sie zu Ihren Kindern?
1: Grundsätzlich denke ich bei mir, wenn man sagt, so das Verhältnis ist vielleicht wie in meinem normalen Leben. Also bei mir ist ein Glas nie halb leer, sondern halb voll. Und ich denke auch gerade bei unseren Schülern und Schülern ist es für mich einfach besonders wichtig zu sehen, was sie können und was sie als Menschen, als Persönlichkeit einfach ausmacht und nicht den Fokus zu, drauf zu haben, was sie nicht können. Und das ist einfach, wo man einfach immer wieder erlebt, wenn man einfach mal schaut, was ist das Wunderbare in jedem einzelnen Kind, egal ob es mal jetzt funktioniert oder nicht, ist es einfach was Schönes, einfach Spaß macht, einfach zu sehen, wo sind denn die Stärken und was ist das ganz Besondere in jedem einzelnen Menschen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Gerne. Robert Bauer-Faro von der clemens maria Hofbauerschule auf dem Gelände des Clemens-Maria-Kinderheims war das. Die nächste Folge Total Sozial gibt es aus Organisationsgründen übrigens erst in zwei Wochen. Also nicht wundern, wenn hier nächste Woche nichts kommt. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial, ein
1: Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.